0: Je
1: me réjouis personnellement beaucoup de la sortie de cette note sur euh, l'artificialisation des sols, euh, qui, qui démontre, euh, d'ailleurs, c'est un de ses premiers mérites, mais qui démontre à quel point ce sujet pourtant très largement débattu euh, depuis plusieurs années maintenant, à quel point ce sujet mérite euh, qu'on s'y repenche, qu'on y ré réfléchisse pour arriver vraiment à des solutions euh, audacieuses et des solutions qui correspondent aux défis tels qu'il est posé. Donc, je remercie vraiment Julien, que je salue, qui était là. Euh, Julien Fosse qui a animé ce, ce groupe de travail, disons, est le principal auteur de, de cette note. Euh, je remercie aussi, évidemment, les deux grands, grands témoins qui ont accepté, euh, vous le savez, de, de contribuer à notre réflexion de cet après-midi, donc Guillaume saint euh que chacun connaît aussi, qui est maître de conférence à, à l'École polytechnique et, et à Sciences Po, et d'autre part, d'Arnaud Bouteille, qui est membre de l'association Conscient Débat et qui peut-être complétera sa présentation euh, lors de sa première, euh, première intervention. Je vous propose que nous organisions le débat de la façon suivante, d'une brève introduction de Julien de 5-6 minutes pour présenter le diagnostic. Beaucoup de gens le connaissent, mais il y a quand même quelques points, je pense, qui sera très intéressants de, de souligner. Et puis ensuite, nous prendrons les deux principales questions que pose ce, ce rapport et qui, et qui figurent d'une certaine façon dans les propositions. La première question, ce qui est le lien entre l'artificialisation et Habitat, qui est trop rarement posé et que cette note pose, je trouve remarquablement, est sur la base des deux premières propositions euh, qui figurent donc dans la partie proposition de cette note. Et là, dans la deuxième partie, nous discuterons, si vous en êtes d'accord, de la logique éviter, réduire et compenser euh, applicable euh, à, euh, et la façon dont ça pourrait être appliqué à ce sujet de, de l'artificialisation des sols. En introduction, je dirais en un mot, quel est le diagnostic D'abord, on voit bien que euh, ce sujet a certes l'objet d'un certain nombre de dispositions dans, le récent, dans la récente loi climat et résilience, mais on voit bien que ce sujet continue à agiter des débats et que euh, les logiques ne sont pas encore suffisamment audacieuses pour euh, résoudre le problème ou penser qu'on va pouvoir le résoudre. Je note d'ailleurs l'actualité du sujet, puisque vous l'avez vu le week-end dernier, il y a eu... Euh, un certain nombre de manifestations sur ce sujet, alors certes ce sur des, ce des objets très précis et concrets, mais qui ont en tout cas le mérite de sensibiliser euh, l'ensemble de la population à ce sujet d'artificialisation de des sols, qui est un vrai sujet majeur pour l'évolution de notre société et donc qu'il faut appréhender euh, totalement. Donc je crois vraiment qu'il est très important que ce sujet euh, soit réabordé, et il est très important en particulier que ce sujet soit réabordé sur la base de de la réalité de ce qui, de ce qui fait l'artificialisation, y compris des choses qui ne sont pas forcément agréables à, à entendre, en tout cas qui méritent le débat, euh, et qui sont par exemple les problèmes de l'habitat, de les de, problèmes par exemple de, des logements vacants dans notre société, c'est un, un sujet qui est absolument extravagant, quand est on y pense, du, sur du, nombre, du nombre de logements vacants, euh, et donc, euh, euh, je pense que cette note de ce point de vue-là aborde vraiment les sujets, peut-être pas tous les sujets, mais une bonne partie des sujets structurels euh, qui euh, se posent à l'occasion de cette question de l'artificialisation. Et donc, j'en remercie vraiment encore les euh, étudiants euh, et, et l'ensemble du groupe de travail qui a travaillé pendant plusieurs mois sur ce sujet. Alors, je vous rappelle une dernière chose, c'est que cet atelier s'inscrit dans la démarche de co-construction citoyenne que nous avons systématiquement dans le cadre des notes, donc il y a cette première version de la note, mais que l'atelier est là pour ouvrir le débat sur un certain nombre de sujets, y compris sur les propositions, et que donc ce qui vous est demandé dans cet atelier, c'est vraiment euh, d'intervenir pour donner votre point de vue, euh, pour, euh, y compris, faire des propositions de modification, de voilà, donner votre point de vue, sachant que vous comprenez bien, sur une heure et demie, il est évidemment essentiel que chaque intervention soit extrêmement courte, pas plus d'une heure, pas plus d'une minute ou deux, euh, pour que chacun puisse vraiment euh, intervenir dans les bonnes conditions. Donc, essayez de concentrer vraiment votre intervention sur une ou deux idées qui vous paraissent importantes, sachant qu'ensuite, vous le savez, vous avez la possibilité de contribuer à la note euh, par le biais de, de propositions, de modifications, d'amendements, de suggestions d'amélioration que vous faites, soit sur le site de la fabrique écologique, soit tout simplement en, en mail adressé, à la fabrique écologique, sachant que la note définitive sera ensuite publiée d'ici deux à trois mois en fonction de vos suggestions. Voilà, euh, merci donc à tous de votre présence et je parle, passe la parole à Julien pour une présentation euh, relativement courte du diagnostic.
2: Merci Géraud euh, et merci encore à mon membre du groupe de travail qui ont accepté de. Participer à cet exercice qui était un peu compliqué. Notre objectif étant vraiment d'essayer d'apporter un peu, enfin, des éléments complémentaires à ce qui a déjà été écrit euh, et Dieu sait euh, sur le sujet. Dans les éléments diagnostiques, il y a d'abord une question de définition qui est centrale. La définition a été précisée très récemment euh, de l'artificialisation dans la loi de climat résilience. Aujourd'hui, on a une définition réglementaire. L'artificialisation des sols c'est la transformation d'un sol naturel, agricole ou forestier par des opérations d'aménagement pouvant entraîner une imperméabilisation partielle ou totale. Cette définition jusqu'alors n'existait pas, euh, elle permet d'éclairer le débat, elle pose un certain nombre de, de questions, puisqu'elle implique en creux de définir ce qu'est l'imperméabilisation, donc elle, elle ouvre d'autres questions euh, complémentaires euh, aux éléments qu'elle qu éclaire. Mais voilà, c'est une contribution à la définition du, du sujet. Dans les éléments diagnostiques, euh, il y a les impacts environnementaux de l'artificialisation sur l'environnement, qui sont aujourd'hui bien connus, impact sur la biodiversité par euh, l'éclatement des écosystèmes, impact sur… Le, le, le carbone, les émissions de gaz à effet de serre en limitant les possibilités de séquestration de carbone dans les sols, et puis autre impact notamment sur le ruissellement des eaux, avec des facteurs de contribution au risque d'inondation qui sont non négligeables. Donc les impacts environnementaux de l'artificialisation des sols sont bien connus. La mesure et la quantification de ces impacts et la mesure et la quantification du processus d'artificialisation, eux, sont beaucoup plus difficile et délicat à conduire. Il y a une question d'instrumentation. On a aujourd'hui trois méthodes différentes de mesure de l'artificialisation des sols, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui conduisent à des chiffrages très variables. On est entre 16 000 et 17 000 hectares par an jusqu'à 60 000 hectares par an en fonction de la méthode qu'on utilise. Donc, on voit qu'on est un facteur 1 à 4, ce qui n'est pas négligeable. Donc, cette question, la définition de l'instrumentation de la mesure est vraiment indispensable à, à préciser euh, si on souhaite mettre en œuvre des instruments de lutte contre l'artificialisation qui soient pertinents et efficaces. Et ensuite, il y a la question de l'évaluation euh, des déterminants, des facteurs qui sont responsables de cette artificialisation. Et là, on a des éléments de diagnostic qui sont un peu plus consensuels. Premier élément de diagnostic, c'est qu'on artificialise globalement plus en France que dans d'autres pays européens. Quand on rapporte les surfaces artificialisées à la densité de population, on se rend compte qu'on est dans une situation en France supérieure à celle qu'on observe chez nos grands voisins européens. On est aux alentours de 41 km² pour 100 000 habitants en France. On est en dessous de 30 au Royaume-Uni, en Italie, aux Pays-Bas, etc. Donc, on voit qu'on a un différentiel qui est quand même assez, assez significatif. Et ensuite, sur les causes de cette artificialisation, on, on se rend compte que le, le premier facteur, c'est la construction, c'est l'habitat, collectif ou individuel, et ensuite les infrastructures de transport qui sont le plus souvent liées à ces zones d'habitation. Tout ce qui est zone commerciale, tout ce qui est zone industrielle, euh, bâti agricole, fait partie donc, des, des facteurs de, qui expliquent l'artificialisation, mais dans une moindre mesure. Et c'est vraiment aujourd'hui euh, la construction euh, d'habitat euh, qui explique une majorité, euh, une part non négligeable en tout cas, des phénomènes d'artificialisation qui sont observés en France. En ce qui concerne les autres éléments de, de diagnostic, pour ne rien oublier, on a une répartition de l'artificialisation qui est très hétérogène sur le territoire. Donc, sans surprise, plus d'artificialisation dans les zones où on a beaucoup de, de, de densité de population importante dans les métropoles. L Importance également de l'artificialisation sur les zones côtières, dans les zones touristiques. Et là, c'est une peut-être une particularité qu'il faut essayer d'adresser, de prendre en considération de manière plus, plus importante. Et l'autre élément euh, important de, dans le diagnostic, c'est euh, une spécificité française qui est la part euh, non négligeable de, de, des logements vacants, euh, notamment des résidences secondaires, euh, qui explique ou qui peut expliquer une bonne partie euh, de cette artificialisation des sols. Euh, et ça, c'est une spécificité française, c'est-à-dire qu'on a un taux de vacances de logement qui est significativement plus important en France que chez nos grands voisins européens. Enfin, un dernier élément très rapide de, de, de diagnostic qu'on qu peut évoquer, c'est la capacité, entre guillemets, de réparation de l'artificialisation. Quand on a détruit un sol en termes de fonctionnalité biologique, euh, c'est très difficile de les reconstituer. Euh, il faut plusieurs siècles pour reconstituer les épaisseurs les plus superficielles des sols et leur permettent de recouvrer leur fonctionnalité biologique proche de celle qu'on peut observer dans la nature. On a néanmoins des processus de réparation qui sont possibles. C'est tous les dispositifs de, de, de renaturation qui seront qui sont évoqués dans, dans la note et qui font partie des solutions. C'est une réparation qui est partielle, mais qui peut apporter des éléments on va dire, d'amélioration de la situation non négligeable. Cette renaturation présentant un inconvénient aujourd'hui, non négligeable aussi, c'est qu'elle est relativement coûteuse et qu'on n'a pas encore su développer de modèle économique permettant d'avoir une renaturation bon marché qui soit facile à mettre en œuvre. Et donc, au-delà de la question technique, la question du modèle économique sous-jacent reste posée. Voilà, je n'en pas plus parce que ce sont des éléments de diagnostiques qui ont déjà été abordés largement dans tout un tas de rapports, mais c'était important, je pense, de remettre ça en débat pour, voilà, pour initier les, les échanges, sachant que ces éléments diagnostiques ont vraiment fondé les propositions qu'on a pu faire au sein du groupe de travail sur, sur l'artificialisation.
1: Merci beaucoup, Julien. Tu l'as dit, ces éléments diagnostiques ont été assez largement développés dans plusieurs documents, plusieurs autres rapports, même si, une populisation légitime sur la réalité des sujets de l'artificialisation qui est euh, euh, l'habitat et l'harmonisation. Bon. Euh, mais ce que je vous propose du coup, c'est que si un certain nombre d'entre vous ont des remarques, soit d'erreurs de, de, qui pourraient figurer dans le rapport, soit de, de discussions sur le, le diagnostic humain, ils puissent les faire passer par mail donc à la faveur des et qu'on passe tout de suite peut-être à des choses les choses les, les plus importantes et intéressantes qui sont les propositions. Et donc, Julien, je te repasse la parole pour que tu présentes euh, les deux premières propositions, en gros, sur l'artificialisation, l'urbanisme et l'habitat.
2: Alors, dans, dans les éléments de, de diagnostic qu'on a essayé un peu de creuser, il y a la dimension euh, psychologique et sociale euh, de, de, de l'artificialisation, qui, pour le coup, est une nouveauté ou un peu innovante par rapport à d'autres rapports, euh, ça a été aussi une difficulté parce qu'on n'a pas beaucoup de littérature sur cet élément-là, mais si on veut lutter contre l'artificialisation des sols, il nous semble indispensable d'essayer de construire un récit positif autour de la densification, c'est-à-dire sortir un peu de cette logique qui a euh, été privilégiée et soutenue euh, depuis maintenant une quarantaine d'années, qui consiste à mettre en avant euh, le pavillon euh, familial de plein pied avec le petit jardin, ce euh, qui a présenté un certain nombre d'intérêts euh, historiquement, mais qui aujourd'hui euh, se trouve un petit peu mis en porte-à-faux avec euh, cette nécessité de limiter l'artificialisation des sols. Donc, comment on construit un récit positif autour de modes de logement, d'habitat collectifs qui soient euh, plus dense euh, Comment on essaye, de euh, sensibiliser euh, les familles euh, à, euh, et les élus locaux à l'intérêt d'avoir des, des modes euh, un, petit peu plus, euh, un petit peu plus concentrés, un petit peu plus denses. Alors, il y a une question d'information, bien évidemment. Ça peut être une information euh, des familles, ça peut être... Euh, une information des, des élus euh, sur les bénéfices qu'il peut y avoir, y compris en termes économiques, lorsqu'on a euh, des, 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 modes, des, des logements un petit peu plus denses, euh, parce qu'on a des réductions de coûts sur un certain nombre d'infrastructures, euh, parce qu'on a euh, dans un certain nombre de cas euh, eh bien, un accès euh, facilité ou renforcé euh, eh bien, à des modes de transport en commun euh, qui, qui, sont, qui sont bénéfiques. Euh, on sait que le coût de l'essence des, des carburants va sans doute être amené à augmenter, à renchérir dans les années à venir l'utilisation de la voiture individuelle et donc avoir des, des modes de logement collectif qui rapprochent des transports en commun peut être un élément présenté positivement. L'autre élément important dans cette sensibilisation des acteurs impliqués dans le phénomène d'artificialisation, c'est une meilleure association des parties prenantes au processus de décision, notamment au processus d'élaboration de, des plans locaux d'urbanisme, donc à l'échelle communale, mais aussi à l'échelle intercommunale. On a sans doute des euh, procédures de démocratie participative, d'association euh, des corps constitués, des corps intermédiaires, au processus de planification qui mériterait d'être renforcé euh, pour mieux inclure cette nécessité d'avoir une logique de sobriété foncière aux échelles communales et intercommunales. On a quelques pistes qui sont évoquées euh, dans la note, qui peuvent être sans doute améliorées, mais... Voilà, mettre en dialogue ces questions euh, d'artificialisation lors de l'élaboration des PLU, PLUI ou euh, à l'échelle régionale des SRADET, ça fait vraiment partie des éléments qui permettront sans doute de construire un récit positif ou en tout cas donner une image plus positive euh, eh au logement collectif, au logement plus
3: dense ah, euh,
2: Le deuxième élément important à essayer de privilégier, pour lutter contre cette artificialisation des sols, c'est d'essayer de construire on va dire, les moyens de, rendre, de faire du foncier un bien commun, d'appliquer au foncier cette logique de commun. Donc il y a plusieurs pistes qui peuvent être envisagées. Euh, au-delà de la concertation, au-delà euh, des procédures de démocratie participative, d'association euh, des citoyens à l'élaboration euh, des instruments de planification, on a aujourd'hui un, un certain nombre d'instruments nouveaux qui peuvent être utilisés euh, pour avoir une gestion plus c'est mieux partagé du foncier. Euh, on cite notamment dans la note les organismes fonciers solidaires qui peuvent être une solution. Euh, le sol restant la propriété de la communauté et seuls les logements, les murs construits sur ce sol euh, étant vendus et euh, étant donc euh, partagés par, par des propriétaires ou copropriétaires, ça peut être un moyen de, de créer ou de renforcer le dialogue entre euh, eh bien, les élus locaux et euh, les, les propriétaires. Et puis, on a d'autres dispositifs qui peuvent être envisagés et notamment euh, des dispositifs fondés sur l'utilisation de, de référentiels de bâti qui vont vraiment tenir compte des enjeux d'artificialisation. Euh, on peut imaginer que demain, euh, les labels de construction qui sont de type euh, haute qualité environnementale, Intègre beaucoup plus euh, la, dimension, euh, euh, la dimension de l'artificialisation, la dimension de l'utilisation sobre du foncier pour avoir euh, un logement euh, qui euh, soit le plus respectueux possible de l'environnement. Voilà très rapidement ce qu'on pouvait dire sur ces deux volets de, de, de propositions qui sont dans la note. Euh, construire un, un récit positif autour euh, d'un foncier plus dense, de logements plus dense et donc d'un foncier mieux partagé et puis mieux utiliser un certain nombre d'instruments qui aujourd'hui existent ou sont utilisés de manière assez confidentielle pour construire en fait un, un mode d'utilisation du foncier qui soit vraiment centré sur la notion de, de bien commun.
1: Merci beaucoup. Avant de passer la parole à grand témoin, je vous rappelle la procédure pour en intervenir ensuite. Soit vous levez la main, vous savez certainement comment on lève la main sur ces zooms. Soit vous mettez un tout petit message sur la discussion en mettant intervention demandée. Voilà, euh, et, et je rappelle que ces propositions euh, ne sont, sont évidemment pas exhaustives et que, par exemple, tout ce qui concerne, j'ai dit ça parce que Guillaume saint va prendre la parole, que tout ce qui concerne la, la, la fiscalité, par exemple, ou les aides à la pierre, nous rappelons à quel point toute une série de mesures fiscales sont défavorables à l'artificialisation et qu'évidemment, ça mériterait d'être réformé. Voilà, je vais passer la parole à nos deux grands témoins pour 2-3 minutes pour une première réaction, sachant qu'évidemment, ils reprendront la parole au fil de la discussion. Et donc, je passe la parole à Guillaume pour 2-3 minutes sur ses premières réactions.
0: Merci, Géraud. Évidemment, on ne peut pas tout commenter, mais euh, j'insisterai son sur deux-trois points qui me paraissent de façon subjective, peut-être plus important que d'autres. Euh, sur le constat, je, je pense que le, le constat que la, la est plus rapide en France qu'ailleurs est très important parce qu'elle a lieu évidemment dans, dans tous les pays, mais de façon inégale. Et donc, il y a une tendance là qui, qui, qui comme elle est générale, est, est difficile à, à maîtriser. Mais le, en revanche, le fait que ce soit plus rapide en France qu'ailleurs devrait être un peu, plus, un peu moins difficile à maîtriser que euh, cette tendance générale. Alors, euh, on peut s'interroger sur les raisons de cette spécificité française. Euh, il y a certains éléments qui ont été dits. Bon, le premier, c'est que la France est un pays, euh, euh, alors je ne sais pas quel est le poids de chacun, mais la France est évidemment un pays qui est moins dense euh, démographiquement et qui a plus d'espace. Donc, euh, ce, ce sujet de l'étalement urbain qui est apparu... Euh, de L'artificialisation qui est apparue de façon plus précoce aux Pays-Bas ou en Allemagne, par exemple, est apparue un peu plus tard en France. En, en Allemagne, il y a eu un débat en 1987 au Bundestag sur le sujet avec des engagements qui ont été pris à un moment où ça n'était pas sur l'agenda public en France. Il y a un deuxième aspect qui est le problème de la décentralisation. On n'en a pas parlé. Alors, la décentralisation en tant que telle, ne semble pas être indiscriminant parce qu'on a des pays très décentralisés qui, comme l'Allemagne, par exemple, qui artificialise moins, mais la façon dont la décentralisation est faite ou a été faite peut jouer. Euh, en France, par exemple, on est dans un pays où on a donné à la même autorité la planification de l'urbanisme et de l'urbanisme opérationnel, ce qui, en démocratie, est quand même un petit problème puisqu'on n'a pas de contre-pouvoir et, et on n'a pas une autorité qui peut contrôler une autre, donc on peut avoir un cumul d'irrégularité ou de, ou de consommation excessive d'espace. Euh, et puis, on a 36 000 communes, ce qui est le cas d'aucun autre pays. Et donc, si on donne ce pouvoir d'urbanisme à 36 000 communes, bah, chacune a envie de se développer, d'avoir une zone d'activité, d'avoir plus de logements, etc. Et donc, c'est un peu comme euh, l'élargissement de l'Europe. On a fait l'élargissement de l'Europe avant de l'approfondir. Et là… On a fait la décentralisation avant de regrouper les communes, en quelque sorte. Donc, c'était à peu près certain que ça donnerait un résultat difficile. Le troisième aspect, c'est la psychologie. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Euh, on n'a pas réussi à vendre en France ce qu'ont bien fait d'autres pays comme la Suisse ou la Grande-Bretagne ou l'Allemagne, c'est-à-dire l'urbanisme intermédiaire de petits collectifs ou d'individuels groupés, euh, qui, qui euh, quand on regarde les chiffres, euh, économise beaucoup d'espace pour une forme d'urbanisme qui est quand même assez, assez désirable par rapport aux gros ensembles. C'est-à-dire qu'en fait… En France, les gens ont le choix entre grands ensembles et maisons individuelles. Donc, évidemment, ils préfèrent maisons individuelles. Mais euh, les maisons individuelles ne sont pas du tout adaptées au troisième ou au quatrième âge, qui sont des gens qui ont besoin de vivre sur euh, un seul plan, sans, sans, sans escalier et avec des voisins. Et donc, comme on a une France qui va être de plus en plus constituée de troisième et quatrième âge, on a construit une structure urbaine qui, à mon avis, n'est pas adaptée à une grande partie de la population des, des années qui viennent. Euh, le point sur la vacance. Alors, c'est effectivement une spécificité française. C'est un phénomène récent, c'est-à-dire que jusqu'à il y a une quinzaine d'années, on avait un taux de vacances qui était à peu près celui, euh, celui de, de, de l'Europe, légèrement plus élevé, mais enfin pas beaucoup plus. Mais la vacance a doublé en France depuis 15 ans. Euh, et on est aujourd'hui à plus de 3 millions de logements vacants, un taux de 8,5 quand on est à euh, 4 en Allemagne, 3 euh, en Grande-Bretagne et 1,7 en Suisse. Personnellement, je pense que l'une des raisons euh, euh, qui… Euh, explique ça, c'est le fait que la France a, euh, est le pays qui taxe le plus l'immobilier et qu'il y a un certain nombre de bailleurs qui ne remettent plus en, en, en location des logements parce qu'avec les travaux à y faire, plus euh, la fiscalité, plus le problème des impayés, etc., euh, ils n'ont pas envie de s'embêter pour euh, se retrouver avec quelques centaines d'euros euh, nets à la fin euh, à la fin du mois. Si on compare, par exemple, la fiscalité de l'immobilier en Allemagne et en France, ça n'a rien à voir. C'est en Allemagne, il y a beaucoup de choses qui sont répercutées sur le locataire. Le bien immobilier est amortissable. Enfin, c'est très très frappant. Il n'y a, a pas de droit de succession sur un bien immobilier s'il reste dans la famille, etc., etc. Et puis le dernier point qui me semble quand même très important, c'est le statut très spécifique des terres agricoles en France. Il n'y a que deux pays en Europe qui ont un statut du fermage la France et la Belgique. Dans tous les autres pays, les loyers de fermage sont libres et ils sont en moyenne le double de ce qu'ils sont en France. Et quelquefois, on a des loyers de fermage qui vont jusqu'à 800 euros aux Pays-Bas, par exemple, alors qu'on est à ou plus de 1000 euros en Ligurie, où il y a évidemment peu de terres, alors qu'on est à 140 en France. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point sur cette terre agricole, c'est que malgré ces loyers euh, administrés qui sont donc la moitié des loyers de marché. Euh, donc, l'État prélève 50 du revenu à la formation du revenu. Et malgré ça, il taxe euh, ces 50 comme s'ils étaient 100 c'est-à-dire qu'on a un taux de taxation qui va jusqu'à 62,2, donc qui est très supérieur euh, au, au, à la taxation, par exemple, du, du prélèvement forfaitaire unique. Ça entraîne évidemment, puisqu'on sait que la valeur d'un actif, c'est en général le, le cumul... De, ce, de son flux de revenus futurs actualisés. Ça entraîne des prix des terres agricoles qui sont les plus bas de toute l'Europe de l'Ouest. On est à à peu près 6 000 euros l'hectare en libre, à 4 500 en loué. Quand on est à 63 000, c'est-à-dire 10 fois plus aux Pays-Bas et à 40 000 ou 5, 50 000 en Suisse. Et encore, Suisse, si on fait la moyenne, mais sur le plateau, c'est plutôt du 80 90 000. Euh, donc, une partie de la plus-value qui est conférée à une terre agricole quand elle devient urbanisable n'est pas due au fait qu'elle devient urbanisable, elle est due au fait que son prix est sous-valorisé. Alors Bien sûr, il y aurait une augmentation de valeur, mais elle serait bien moindre si les prix euh, de la terre agricole étaient à leur prix euh, normal. Et le dernier élément qui, qui concourt à, à, à l'idée que les gens ont envie de sortir de ce statut, c'est que le statut du fermage ne donne aucun droit au bailleur. Il n'a même pas le droit de protéger l'environnement chez lui, euh, puisque le code rural euh, s'y oppose. Donc, euh, était, cette situation n'était pas celle-là celle après la guerre, parce qu'après la guerre, les, les loyers de fermage augmentaient un peu, le prix des terres agricoles augmentait un peu, donc le système était assez équilibré. Et c'est surtout depuis les années 70 que ça s'est détérioré. Voilà, alors euh, simplement un mot sur les solutions. Euh, je suis très d'accord avec le premier axe qui est la psychologie. Euh, rendre désirable, je pense que le mot densité est un mauvais mot, qu'il faudrait en changer parce que ce n'est pas désirable la densité, euh, euh, donc il y a un problème de vocable. Euh, je suis plus hésitant sur les deux autres pistes, notamment euh, euh, l'idée d'un foncier commun, peut-être. Euh, en même temps, on peut aussi dire l'inverse, et notamment une des causes de l'urbanisation plus rapide en France, c'est qu'au fond, on passe d'un marché artificiel à un marché libre. C'est-à-dire que la, la, la plus-value qui est conférée à un terrain parce qu'il devient urbanisable, elle est qu'il était en dessous de sa valeur parce que le statut du fermage et les loyers réglementés faisaient qu'il était artificiellement maintenu en dessous de sa valeur. Et puis, tout d'un coup, il prend beaucoup d'espace parce qu'il arrive sur un marché libre. Donc, évidemment, tant qu'on aura un marché réglementé à côté d'un marché libre, il y aura forcément un saut de valeur, de la valeur réglementée à la valeur libre. Et ça, ce n'est pas, pas du tout... Euh, une affaire de, de foncier commun. Au contraire, le statut du fermage est une forme de foncier commun. C'est plutôt euh, valeur de marché contre valeur de marché. Mais je ne prétends pas trancher ce point, mais je pense que la question est complexe à, à, à trancher.
1: Merci beaucoup, euh, Guillaume, de ces éclairages tout à, fait, tout à fait passionnants. Merci. Je vous rappelle donc que pour intervenir, euh, vous levez la main, n'hésitez pas, hein, vous levez la main ou bien vous faites une notation, intervention demandée dans, la, dans le chat. Et je passe la parole à un deuxième grand témoin pour 3-4 minutes. Arnaud Bouteille sur euh, le diagnostic et sur les premières propositions.
4: Oui, bonjour, on, on m'entend Très ah bien, pas ah bien. Bon. Bien, euh, juste un, un mot euh, sur l'association foncière en fonction débat que, que je représente. C'est l'association qui a pris la succession de l'ADEF, euh, l'association pour le développement des études foncières, euh, qui a publié pendant longtemps la revue foncière jusqu'en 2013. Hein, donc, pour situer ceux qui connaissent un peu, avec, autour de, à l'origine, Vincent Renard et Joseph Combi. Bon, je, je suis ici présent parce que je suis de de très longue date, euh, un participant euh, à cette réflexion euh, au sein de, de l'association qui considère que euh, les questions foncières sont au centre euh, de, euh, de questions essentielles euh, d'économie de, de sociale dans, dans notre pays. Bon. Euh, pour autant, euh, l'association n'a pas de doctrine, elle n'a pas de théorie Pardon. Et euh, je, je ne représente pas son point de vue, mais ce que je dirais n'engage que moi. Alors, je reviendrai, je re, je, la réunion est en bref, je ne ferai pas de redite par rapport à ce qui a déjà été dit et sur, sur lequel je souscris, notamment euh, euh, par Guillaume Saint-Penny, mais euh, je voudrais juste sur le diagnostic euh, revenir. Non, pas sur un point qui y est, mais un point qui n'y est pas. Euh, sur le, la, la note souligne de façon tout à fait judicieuse euh, la complexité des problèmes de définition de l'artificialisation, euh, la mesure de ses effets euh, écologiques qui, qui n'est pas tranché, etc. etc. Euh, mais euh, on n'en tire pas toutes les conséquences, me semble-t-il, euh, sur euh, quel est le deuxième gré, je dirais, d'urgence de la question. On a vu tout à l'heure quand même qu'une des explications au fait qu'on artificialise plus vite en France qu'à l'étranger, c'est aussi que grosso modo, par rapport au pays auquel on se compare, on est un pays vide. Et donc, si on compare les taux d'artificialisation aujourd'hui observés, dans la mesure où on sait les mesurer, on a vu les écarts entre les différents instruments de mesure, on voit bien qu'il y a là un facteur tout à fait décisif. Et si je pose cette question, je la pose sans y répondre, mais il m'a semblé que le rapport passait implicitement, d'un constat à un degré, à une extrême urgence du traitement. Et Je trouve que le lien devrait être développé. Il devrait être développé parce qu'il existe des interrogations pas absurdes sur, sur, cette, sur ce sujet et qui ne sont pas forcément en provenance, je dirais, pour faire bref et pour prendre une caricature de climato sceptique euh, comme les effets sur l'urbanisation sur le, de, de l'artificialisation sur les critères écologiques qui ont été rappelés tout à l'heure sont différenciés selon les natures d'artificialisation euh, je dirais le, le degré de priorité de la question euh, mérite d'être argumenté moi, je, je reviendrai, je trouve que euh, s'il y avait à compléter ce rapport sur quelque chose, ça serait quand même qu'il soit plus explicite euh, sur ce point, parce que il faut qu'on sache qu'il y a une critique nous apportera. Récemment, une, une note a foncier en débat que nous ne publierons pas pour d'autres raisons, mais qui commente, vous voyez, il appelle ça euh, « euh, la lutte contre l'artificialisation et contre le, péri le, le développement périurbain », une obsession politique irrationnelle. Bon, voilà. Alors ces travaux et ce type d'argument existants, il faut se donner la peine, à mon avis, d'y répondre. Et ça, le, le glissement de, du constat à euh, l'évidence de l'urgence de l'action ne, ne va pas de, de lui-même. Euh, je ne vais pas ici développer la réponse que, que, que j'y donnerai peut-être, mais ce n'est pas l'objet. Euh, ensuite, euh, sur, euh, les, euh, sur les solutions, euh, bon, et euh, ou sur les, les domaines d'action que, que vous recensez, bon, il y a la priorité donnée à l'habitat, ça vient d'être euh, euh, indiqué. Euh, alors là, euh, ce qui me frappe, et ce que je voudrais souligner, c'est un petit peu le, le privilège de l'âge de pouvoir dire ça, c'est que euh, c'est une constante, c'est-à-dire qu'au au travers d'un phénomène nouveau, nous revenons à une constante de la démarche planificatrice à la française qui a été de longue date, et ça a encore été souligné très récemment par une étude passionnante de Catherine Bonvalet de l'INED. C'est une attitude constante, je dirais, de de la démarche planificatrice, qui est de euh, considérer que euh, l'attente des Français, pour d'une partie des Français, euh, et la préférence d'une partie des Français pour la maison individuelle est une aberration qu'il faut corriger. Bon. Alors, euh, je souligne simplement cette constance. Hein, et euh, pour, pour déboucher sur le fait que, euh, malgré ça, hein, et c'est bien malgré ça, nous avons eu le fantastique développement du périurbain qui est, qui est souligné à juste titre dans, dans, dans le rapport. Et c'est donc euh, toute la question est de ne pas sous-estimer euh, le moteur qu'il y a derrière le développement périurbain euh, et, j'aurais tendance à penser qu'il est un petit peu sous-estimé et que l'idée de, de le corriger par euh, la création d'un récit positif, euh, c'est peut-être un peu court. Et euh, je, je pense en particulier que ce qui a développé le périurbain, c'est aussi euh, l'aspiration euh, euh, au statut de propriétaire occupant. Hein, et je voudrais rappeler un chiffre qu'on n'a jamais suffisamment en tête, mais dans notre pays où il y a, grosso modo, 56%, 57% de maisons individuelles contre 43% de collectifs, pour, faire vite, pour parler des logements occupés, eh bien, sur les 56% qui sont en maisons individuelles, 81% sont des propriétaires. Ou, quand on le retourne dans l'autre sens, être propriétaire en France on perd de vue quand on est parisien que c'est dans 80% des cas c'est d'être propriétaire d'une maison individuelle. Je trouve que le lien entre la maison et le statut de propriétaire est pas assez évalué, même si c'est pour le contre Ça on peut en discuter, mais euh, si on voit pas les liens qu'il y a, euh, c'est assez redoutable. Bon. Et pourquoi je dis mon inquiétude là-dessus Parce que et encore, c'est qu'est-ce qu'on a observé dans, euh, dans les 40 dernières années de développement du périurbain euh, C'est d'une part qu'on euh, a affiché un discours sur tout l'intérêt de la ville, on a tenu un discours sur la ville, euh, et on a laissé faire euh, un périurbain qui était plutôt nié, Alors, et du coup, on a quand même eu le périurbain et on l'a eu mauvais. Bon. Euh, et je trouve que là, il y, a, il y a vraiment aussi à compléter le discours par une Reconstruction du périurbain, c'est quand même le statut d'occupation euh, de 60% de nos concitoyens. Euh, et euh, pour avoir un discours positif, il ne faut pas tenir le discours inverse. Enfin, voilà. Donc, euh, moi, je suis un petit peu inquiet de, non pas de, ces, non pas de la direction prise, mais du fait que nous pourrions sous-estimer, et on manque de temps pour les développer là, mais euh, la puissance du moteur euh, qui, qui, est, qui pousse euh, le développement. Périurbain et donc euh, avoir des politiques qui aboutissent à des échecs.
1: Merci beaucoup de ces remarques là aussi, tout à fait passionnantes. Donc je passe, je vais vous passer la parole aux uns et aux autres. Je vous rappelle, n'hésitez pas à lever la main ou à mettre un message dans le chat si vous souhaitez intervenir. La parole est tout à fait libre mais courte, je le rappelle. Et donc je passe la parole à Daniel Bois.
3: Oui, bonjour, merci. Une petite information, chaque année, l'ADEME fait une enquête sur la perception du réchauffement climatique. Et dans cette enquête, on pose une question sur des mesures de politique publique des mesures de politique publique destinées à limiter les GES. Et on demande aux gens si elles sont souhaitables ou pas. Il y a une douzaine de mesures qui sont proposées. Je ne vais évidemment pas vous donner le détail, Mais parmi ces mesures, on cite « densifier les villes en limitant l'habitat pavillonnaire au profit d'immeubles collectifs ». Eh bien, les réponses, c'est qu'il y a 39% des gens qui souhaitent, trouvent ça souhaitable. Les autres ne trouvent pas ça souhaitable. Et parmi les 12 mesures, elle vient la 11e en pourcentage de souhaitable. Alors, évidemment, ce que disait Guillaume tout à l'heure, densifier, ce n'est pas un mot qui plaît. Euh, on pourrait le changer d'ailleurs pour voir si ça change quelque chose dans les enquêtes. Mais voilà, ça donne la mesure. Hein. Juste en dessous, ce qui est encore moins souhaitable, c'est abaisser, les... abaisser la vitesse limite sur autoroute à 110. C'est cet ordre-là. <rire> Voilà, petite Merci. information.
1: Merci Daniel de cet éclairage. c'est intéressant, qui confirme évidemment beaucoup de choses. Dominique Westand.
5: je mets mon micro. Oui, j'avais une Alors, ma première remarque, c'est pour dire que je, je, je rejoins tout à fait les remarques de, de, de Daniel et de et de Arnaud Bouteille. Je, 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 ne crois, je crois qu'on sous-estime considérablement les raisons très profondes qui font que les Français veulent une maison individuelle. Et dans les années 70, quand je faisais mes études d'architecte, c'était déjà le hola de tous les architectes et de toute l'intelligentsia contre ce, ce, cette espèce d'aspiration petite bourgeoise complètement Méprisable. Et alors, il y avait vraiment un, 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 une haine de classe. C'était frappant. Et alors, moyennant quoi, on a inventé les grands ensembles. En, en méconnaissant d'ailleurs ce qu'avait dit Le Corbusier, mais enfin, bon, euh, les choses étant ce qu'elles sont, ça donnait les grands ensembles. Et alors, on comprend un peu que euh, la France, les Français soient plutôt réticents. Alors, il y, y a des raisons techniques, d'ailleurs, au fait qu'il y a une réticence contre le, le logement collectif. C'est un. Enfin, on, on le connaît le problème, mais on, il est très dur à traiter techniquement. C'est le bruit, la transmission du bruit des voisins, etc. Ça n'a l'air de rien, mais c'est absolument des nuisances qui sont redoutées, et d'ailleurs psychologisées peut-être abusivement, et redoutées par beaucoup. Et dans la maison individuelle, le, une, une, des, enfin, une des raisons, c'est probablement qu'au moins on s'éloigne un peu des voisins au moins des bruits de contact, des trucs comme ça. Alors, c'est comme ça, et je, 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 je suis d'accord avec les remarques qui ont été faites, j'ai peur qu'on on aura beau rééduquer, faire, faire une rééducation psychologique, je, je doute beaucoup qu'on y arrive. Voilà, alors, j'avais une autre remarque sur le… et c'est finalement la note qui est très… il y a beaucoup de choses très intéressantes, elle parle plus de l'urbanisation que de l'artificialisation. Euh, l'artificialisation, moi, au début, j'ai cru que c'était une note sur l'artificialisation et je me suis dit, mais il manque plein de choses à dire, euh, notamment sur le danger euh, d'adopter euh, des, des slogans du type zéro artificialisation nette, alors qu'on n'a pas défini rigoureusement ce que c'est que l'artificialisation. C'est des notions macrospatiales qui conduisent à deux méthodes qui sont capables de donner des chiffres aussi divergents que euh, la France compte un peu plus de 5% de sols artificialisés, dit l'un, et l'agriculture française, enfin le ministère de l'Agriculture dit lui, ah ben non c'est 8 pour la même année, je, je parle de l'année 2006 pour être très précis. Donc euh, alors, il est clair que l'étalement urbain est, un, est une vraie question urbanistique et il faut la poser non pas par le biais d'un concept mal défini, qui est l'artifilisation, mais peut-être euh, on gagnerait du temps à dire que c'est à l'échelle des documents d'urbanisme et il faut, il faut être capable d'aller de, de, jusqu'à la parcelle pour définir. Et donc, c'est de la législation sur la construction, sur le droit d'urbanisme, sur les plus, sur les… Voilà. Et Peut-être qu'il vaudrait mieux parler à ce moment-là d'imperméabilisation, ce, ce qui renvoie à une notion objective et mesurable assez facilement, euh, plutôt que l'artificialisation, qui en fait, quand on creuse un peu, on repose sur des notions, quand je disais que macro-urbanistique, c'est la notion d'agglomération de l'INSEE. L'INSEE, il fallait bien une définition donc ils disent ben, à chaque fois toute, toute construction qui est, à, qui est éloignée de moins de je sais plus de 50 mètres ou 100 mètres d'une autre, on va considérer que ça fait partie d'une agglomération. Ben oui mais avec un critère comme ça, vous ne savez pas si vous voudrez donner un permis de construire ou pas? Hein. Je, 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 je suis désolé. Et alors d'autant qu'on arrive à des questions d'autant plus baroques, quand on, 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 en plus, on introduit une notion supplémentaire, de compensation.
1: Euh, Merci alors, Dominique, Dominique. si tu peux, oui, si tu peux conclure peut-être. Euh, oui, ben voilà. Est-ce est
5: est que la note pourrait ou bien euh, ou bien faire un petit avertissement, disons qu'il est surtout question d'urbanisation, ou bien traiter d un, un peu plus de l'artificialisation et de, du manque de définition actuelle
1: Merci beaucoup, tu apportes un élément intéressant et important sur l'imperméabilisation, donc je pense que Julien et Guillaume pourront réagir. Anne-Françoise, euh, il faut ouvrir son micro. Oui,
6: voilà, ça Merci. y est. Merci bien. Je pense. Euh, bonjour à tous. Euh, je voulais revenir sur la, des aspects plus sociologiques, on va dire, qui sont euh, assez importants quand même. On a parlé, Dominique Esland, je prononce mal, a, a, a parlé du bruit et il avait tout à fait raison. C'est un élément fondamental, mais ce n'est pas aussi fondamental. Enfin, je veux dire, on s'est laissé aller à construire des, des, des immeubles collectifs mal insonorisés. Alors, si c'était admissible juste après la guerre, au moment où il y avait vraiment une crise du logement terrible, et ça euh, n'était plus du tout dans les années 70 ou 80 euh, où, où, où les demandes étaient, étaient comment dirais-je, beaucoup plus maîtrisées. Euh, et on a continué à construire des, des immeubles très mal insonorisés. Donc, effectivement, même, euh, il faut vraiment aller dans le haut luxe pour, pour avoir euh, euh, quelque chose qui soit correct au niveau du bruit. Et je ferai remarquer que les immeubles haussmanniens, eux, sont plutôt bien insonorisés et qu'à Paris, les gens qui habitent dans de l'ancien haussmannien euh, n'ont pas les mêmes, euh, je dirais, appréhensions euh, du, du collectif que euh, dans les HLM de banlieue, Ça, c'est sûr. Au-delà de ça, euh, un des points importants, euh, on a parlé du, des propriétaires et des locataires tout à l'heure, euh, enfin, je suis arrivée à ce moment-là, qu'est-ce euh, qui pousse quelqu'un à être plutôt propriétaire, ben, euh, propriétaire de maisons individuelles Pardon, faut que je me dise tout ce que j'ai, ce que je veux dire. Euh, plutôt que d'être dans, propriétaire dans du, dans du collectif, c'est tout simplement euh, les problèmes de copropriété. C'est tout aussi bête que ça, mais entre les charges, souvent extrêmement importantes et pas toujours justifiées, on dira, et pas toujours bien maîtrisées, et euh, les mésententes entre copropriétaires euh, euh, sur un certain nombre de points absolument récurrents. Euh, ça, ça, ça n'encourage absolument pas euh, à euh, être en, en copropriété, même si, par, en général, on est en copropriété en centre-ville, ce qui peut avoir un autre intérêt. Mais je crois que le fait d'être gêné par la copropriété l'emporte euh, sur le désir d'être tranquille, exactement comme pour le bruit, euh, euh, on, on désire être tranquille. Voilà.
1: Merci euh, beaucoup. Oui, pardon.
6: Oui, je, 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 je repensais à, à la réflexion sur l'artificialisation euh, et la perméabilité. Je suis assez d'accord avec ça. Euh, je pense que le, le, le point le plus important, euh, ça a été évoqué au détour d'une phrase sur les, sur les taxes euh, euh, de changement d'usage. Il est évident que dans des villes comme Paris en particulier, euh, où on a en ce moment euh, énormément de commerces de, commerce, de rez-de-chaussée qui sont libres, il y aurait toute une politique à faire de changement radical pour que euh, la, la, la transformation en appartement euh, soit possible absolument sans compensation et sans payer de taxes. Euh, et, et je peux vous assurer que là, on, on, on aurait un gain et ça assainirait probablement aussi le marché immobilier en le faisant redescendre un petit peu. Dans tous les cas, ça l'empêcherait probablement d'augmenter plus. Non, je vois Bernard Brun qui n'a pas l'air d'accord, donc je ne m'aventurerai pas plus là-dessus parce que ce n'est pas trop ma partie. Mais je pense quand même que néanmoins, euh, euh, trouver un appartement plus facilement euh, dans une ville déjà construite, euh, ben, c'est quand même meilleur plutôt que de construire du, du neuf et de euh, artificialiser. Voilà, donc euh, ça me paraît être une, un point extrêmement important euh, à, à, à dire euh, dans des conclusions ou dans un programme ou bon après tous les présidentielles ne sont pas loin voilà je me tais
1: très eh bien merci beaucoup alors Julien quelques premières réactions sur sur l'urgence sur euh, le bruit sur enfin, il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites sur le lien propriété maison individuelle
2: alors d'abord peut-être réagir à ce qu'a dit euh, Guillaume Sainteny euh, l'enjeu agricole il est central mais pour le coup ça, ça peut faire l'objet d'un groupe de travail dédié, quoi, hein, parce que euh, si on veut replacer la question du foncier agricole euh, dans l'optique de la limitation de l'artificialisation, il faut euh, repositionner cette question-là euh, dans la structure historique de notre système alimentaire. Donc, Mais c'est un enjeu central qui est vraiment euh, clé à, à creuser, et il y a là aussi plein de travaux qui ont été conduits là-dessus. Bon. Sur les autres interventions, alors… Si je voulais être un petit peu taquin, je dirais qu'on peut trouver plein, plein, plein d'explications pour ne rien faire. Expliquer que la France n'est pas si dense que ça et qu'on a plein d'espace, qu'il n'y a pas d'urgence. Euh, qu'il s'agit juste, de, quand on propose de construire un récit positif autour du logement collectif euh, plus dense de, de rééducation psychologique. Euh, voilà, on peut utiliser des, des formules à l'emporte-pièce comme ça. Euh, je pense que l'ambition du groupe de travail, c'était euh, dans cette notion de récit positif, de vraiment construire euh, un récit politique autour du vivre-ensemble qui soit positif et qui contribue à répondre à, aux remarques qui ont été formulées, notamment sur la difficulté à vivre en copropriété pour tout un tas de raisons qui sont d'ordre à la fois économique et sociologique. Mais c'est vraiment cette capacité qu'on peut euh, chercher ensemble d'essayer de construire quelque chose de, de positif autour de nouveaux modes de logement qui soient en fait de nouveaux modes de vivre ensemble, qui, qui est intéressante à, à mon sens, au-delà de la question de l'artificialisation euh, qui euh, est... Euh, euh, de mon point de vue, quand même une question relativement urgente, euh, c'est-à-dire qu'on ne peut pas balayer d'un verre de main la, la question de, de la nécessité de, de traduire ou d'apporter de, 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 des éléments de réponse à cet enjeu-là, euh, qu'il faille apporter des éléments de réponse qui soient vraiment adaptés aux réalités territoriales, ça c'est indiscutable. On ne peut pas traiter l'artificialisation des sols de la même manière dans une zone métropolitaine hyper dense euh, ou dans une petite commune rurale où euh, l'activité économique est, est beaucoup moins importante. Euh, mais néanmoins, je pense qu'il y a, pour tout un tas de raisons qui sont d'ordre environnemental, mais aussi d'ordre urbanistique et d'aménagement du territoire nécessité de traiter vraiment cette question rapidement euh, et ça on pourra éventuellement apporter des éléments complémentaires à la note si jamais ça apparaît indispensable euh, voilà ce que je pouvais dire rapidement sur les, sur les, sur les différentes remarques qui ont été apportées oui et sur la question de, du statut de propriétaire oui euh, et sur le lien direct qu'il y a entre euh, cette artificialisation et statut de propriétaire on l'évoque un peu dans la note mais c'est effectivement un, une question assez centrale qu'il faudrait euh, euh, essayer d'instrumenter, de, 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 là aussi, de manière spécifique. Euh, on n'a pas trouvé de réponse. Ou en tout cas, on n'a pas trouvé entre nous de, de réponse qui soit absolue, qui permette de vraiment de, de, de régler le problème. Quoi. Merci, Laurence Luguel. Si elle est là,
1: -là si est-ce est qu'elle peut allumer sa, sa caméra ça mieux Non Je ne réponds pas, donc peut-être que c'est une erreur de pouvoir lever la main. Écoutez, je vous propose, je lui redonnerai la parole évidemment à la deuxième partie de la discussion, mais je vous propose du coup qu'on passe tout de suite à la deuxième partie de la discussion. Et donc je repasse la parole à Julien sur le, la troisième proposition. Et qui permettra de relancer la discussion. Mais je vois que la discussion est bien déjà bien engagée sur toute une série de sujets. Et donc, euh, ça ne sera que la prolonger. Julien, je te repasse la parole.
2: Alors, le, la troisième proposition, euh, euh, en fait un peu plus classique, ou en tout cas, et sans doute plus, plus ancrée dans le débat public, qui consiste à, à s'appuyer sur les principes éviter, réduire, compenser pour essayer de, de limiter le phénomène. Sachant, je le redis, que Compenser l'artificialisation, euh, si on est un petit peu euh, absolutiste dans la vision euh, des fonctionnalités des sols, très difficile, voire inaccessible. Bon. Mais si on envisage la compensation comme une forme de, de réparation incomplète des processus d'artificialisation, il, il y a des instruments qui sont envisageables. Éviter euh, l'artificialisation, la, bah, ça passe par des dispositifs de réoccupation des logements et locaux vacants. Euh, ça passe par une meilleure utilisation des friches industrielles, euh, l'élévation de bâtis, euh, la densification horizontale par… Euh, des incitations à la division parcellaire. Donc, on a des instruments, on a des possibilités qui existent et pour essayer de, de soutenir ou de renforcer ces, ces instruments, on peut envisager notamment des dispositifs fiscaux de modulation de taxes d'aménagement ou d'autres taxes qui contribueraient ou qui faciliteraient euh, ces, cet évitement. Euh, le deuxième point sur réduire, on peut utiliser aujourd'hui euh, des, des matériaux et des surfaces euh, perméables pour un certain nombre d'infrastructures, notamment les parcs de, de stationnement, qui vont euh, limiter les impacts environnementaux euh, de l'artificialisation. Euh, on peut également végétaliser, développer des infrastructures vertes euh, pour euh, limiter une partie des impacts de l'artificialisation. Là aussi, je le redis, c'est... Euh, euh, une possibilité de réparation qui est imparfaite, mais qui va dans le bon sens. Et puis donc, pour les aspects compensés, on peut envisager effectivement une renaturation des sols, de meilleure réutilisation des couches de terre disponibles. Ça, ça fait partie des choses possibles, mais se pose la question du modèle économique qu'il y a derrière. Donc, éviter réduire, compenser, ça peut être utilisé, appliqué au phénomène d'artificialisation euh, on a développé ou en tout cas évoqué d'autres pistes dans, dans la note, euh, notamment euh, sur euh, les questions, euh, si je retrouve mes papiers, euh, de, de, de mise en place de marché de droits artificialisés. Voilà, C'est un, un instrument assez théorique, euh, mais on pourrait imaginer à terme euh, d'avoir des dispositifs comme ça qui… Euh, permettent d'avoir des droits artificialisés contre renaturation dans d'autres zones. Ça nécessiterait euh, d'avoir derrière des instruments de contrôle, de suivi, de mesures extrêmement précis, dont on ne dispose sans doute pas encore aujourd'hui, mais à terme, on, on pourrait euh, l'envisager. Et puis, enfin, euh, une proposition euh, qu'on reprend, mais qui est présente dans pas mal de, de rapports sur la lutte contre l'artificialisation, euh, c'est euh, l'utilisation euh, de la fiscalité, euh, avoir une composante artificialisation à la taxe d'aménagement pour pouvoir avoir des ressources facilitant de, 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 de la renaturation finançant la renaturation on peut avoir euh, des dispositifs de type bonus, malus qui sont envisagés euh, et ça fait partie donc, des, des éléments qu'on qu qu met en discussion avec cette note voilà okay. ce que je pouvais dire
7: je, je, je reprends l'animation parce que Jérôme Hubert a dû partir. Euh, merci Julien. Bah, du coup, et rapidement, avant de donner la parole aux participants, je vais réinterroger nos grands témoins par rapport à ce que vient de dire Julien sur cette troisième proposition. Donc, euh, Guillaume des saint euh, comment réagissez-vous par rapport aux propositions de, de Julien là, sur ce troisième euh, affaire
0: Alors, euh, je sais pas, si vous m'entendez là ou pas, parce que j'ai changé l'appareil. Oui, très bien. D'accord, d'accord. Euh, bon, sur la fiscalité, les
2: ah,
0: euh, la fiscalité euh, n'est pas tout euh, orientée, enfin, n'a pas pris en compte ce sujet. Euh, le, le peu de fiscalité qu'il y a dans ce domaine, c'est en fait une fiscalité de… de fi on, vous
7: on vous entend mal. Hein.
0: Le, le peu de fiscalité qu'il y a dans ce domaine, c'est des financements. Bon, je vais me déplacer. Le peu de fiscalité qu'il y a dans ce domaine, c'est... On, on t'entend plus,
7: on t'entend plus. Euh... On vous entend très mal là sur le nouvel appareil. Ouais. Hein. Euh, euh... Oui, on ne euh... t'entend pas. Et... Bon. Il faut repasser sur l'autre appareil.
0: On a au contraire des choses, des, des choses qui, qui, des aspects de fiscalité qui incitent plutôt à, à l'urbanisation. Ce qui est, est peut-être plus embêtant, c'est les, les tendances récentes qui ne vont pas dans le bon sens, me semble-t-il. On parlait tout à l'heure de, de la densification, même si je n'aime pas tellement le mot. Il y, avait eu un, il y avait eu une réforme intéressante au moment du Grenelle. Il euh, y en avait eu deux même. Y avait eu le, euh, on avait essayé de rendre la taxe d'aménagement un peu plus incitative, et puis on avait instauré une chose qui s'appelait euh, le versement pour sous-densité. Donc ces deux choses étaient facultatives, c'est-à-dire que les communes pouvaient euh, instituer cette part incitative de la taxe d'aménagement et pouvaient instituer le versement pour sous-densité. Donc euh, c'était des choses qui étaient, euh, comment dirais-je, qui faisaient partie non seulement euh, qui avaient un rôle incitatif, mais qui avaient aussi un rôle de qui participait aux libertés locales, puisque ça donnait des libertés aux communes pour remettre ça en place ou pas. Euh, et euh, le versement pour sous densité a été supprimé dans la loi de finances pour euh, 2021, c'est-à-dire il y a un an, euh, alors que ça n'était pas obligatoire et qu'à mon avis, c'était un bon instrument et que euh, c'est retiré en fait une, une possibilité d'action à des communes qui, qui voudraient agir dans ce domaine. Euh, et par ailleurs, on a eu euh, un rapport... Je dis ça parce qu'en en fait, on est dans une situation paradoxale où, moi, je pense que si on, est, si on veut être honnête et sincère, il faut reconnaître que le quinquennat actuel a beaucoup fait dans cette affaire de lutte contre l'artificialisation, d'abord dans des discours, ensuite dans deux circulaires très fermes envoyés au préfet, et ensuite dans la, dans la dernière loi, Climat Résilience, qui a été votée. Je, je pense que dans les deux quinquennats précédents, on a eu des discours très fermes sur le sujet, mais assez peu d'actes. Et là, on a quand même eu des actes. Mais on a aussi... On est dans le même temps, puisqu'on a aussi des choses totalement contradictoires, dont celle que je viens de citer, et aussi un rapport qui est sorti il y a à peu près un an et demi, deux ans, sur le développement de la logistique en France, et qui explique que la France est un pays formidable pour la logistique, puisque justement le foncier agricole est très, peu, est, très, est très bon marché et que donc c'est un élément compétitif euh, et qui euh, signifie qu'il faut développer beaucoup le, la logistique en France et qu'il faut même euh, baisser la taxe euh, foncière sur les entrepôts, euh, la, la, la TIPP sur, euh, sur le carburant des camions pour qu'ils puissent circuler à, à moindre coût, etc. Donc, donc on voit qu'on a, euh, a à la fois un discours et des mesures qui sont prises et il faut s'en féliciter, mais en même temps, d'autres mesures qui vont dans le sens inverse. Voilà, alors simplement pour, pour éviter réduire, compenser, ben, c'est évident que c'est une bonne démarche. Euh, il y a là aussi des signes d'amélioration. Moi, je pense par exemple que la CDPNAF, la mention de la et naf et sa, et sa réforme euh, incontestablement, euh, je, 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 pas, on n'a pas d'étude nationale là-dessus, mais dans certains cas que je peux observer localement, il y a incontestablement des effets euh, de réduction des zones urbanisables dans les révisions de pluie grâce à la CDPNAF. Donc, je pense que c'est un bon outil et ça prouve qu'on peut quand même euh, agir. Euh, et ça va dans le sens d'éviter, puisqu'on réduit les, sur, les, les surfaces urbanisables. Donc, on peut certainement faire jouer euh, éviter, réduire, compenser, mais je, on a aussi des incitations dont on ne parle pas beaucoup et qui sont quelquefois tout à fait euh, négatives. Je pense par exemple aux quotas de logements sociaux, euh, qui servent souvent de prétexte à des communes pour euh, urbaniser euh, des espaces naturels euh, sous le prétexte qu'elles n'ont pas d'autres fonciers euh, disponibles. C'est parfois vrai, c'est parfois inexact. Euh, voilà, donc je crois qu'on a un problème, encore une fois, d'intégration de, de ces différents euh, piliers de politique publique euh, qui sont mal intégrés dans un ensemble cohérent.
7: Okay. Euh, merci Guillaume. Je vais donner la parole à Arnaud Boupeille et puis après je passerai à, aux personnes qui, veulent, qui lèvent la main. Arnaud, que vous avez de cette dernière proposition
4: Merci. Euh, Je voudrais juste, en, en, en une phrase, euh, indiquer quand même que ce qui a été dit tout à l'heure sur l'insonorisation euh, comporte beaucoup d'inexactitudes. Euh, D'abord, le, le, le haussmanien euh, n'est pas bien insonorisé du tout, euh, il faut le savoir. Euh, ensuite, grosso modo, depuis la réglementation qui est en place sur le sujet, la construction neuve a été déplorable, et indifférente à la question d'insonorisation pendant longtemps, c'est vrai. Mais ce n'est plus du tout le cas. Et aujourd'hui, aujourd réglementairement, et de façon qui est assez contrôlée et assez sanctionnée, les, la construction neuve depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années des niveaux d'insonorisation en tout cas très, très supérieurs aux aux meilleurs haussmanniens. Donc, ce n'est pas le lieu de le développer, mais il faut quand même faire attention sur ce point. Sur le, une, une remarque ensuite de, qui a été faite en disant, lorsque j'invite à, à mesurer le degré d'urgence de la question euh, artificialisation par rapport à d'autres, c'est euh, l'explication le, 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 ou le, le, le prétexte à ne rien faire. Bon. Euh, vraiment, j'aurais convaincre que euh, c'est l'inverse. Euh, si on est persuadé, euh, comme moi, comme je le suis profondément, qu'il y a une urgence écologique, euh, décider d'agir, c'est décider de porter l'effort là où il est efficace. Bon. Et donc, la vraie question, c'est est-ce que les efforts euh, qui vont être portés euh, sur l'artificialisation sont bien les plus efficaces euh, Et c'est une autre façon de poser la question et ce n'est pas euh, une façon de ne rien faire. Euh, ensuite, alors, euh, sur euh, le, euh, 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 éviter, réduire, euh, bon la, la démarche est tout à fait logique. Je voudrais dire qu'à foncier un débat, on a beaucoup analysé ce qui s'était, ce qui est fait, puisqu'il y a un marché de ce côté-là, au moins pour les, grands, les grandes réalisations euh, en ce qui concerne la protection de la biodiversité. Hein, et La formule ERC a quand même été assez fortement développée, y compris un, un marché euh, qui, est, qui est en place, organisé par la Caisse des dépôts. Hein, je, je, je le rappelle. Euh, on s'est quand même aperçu que euh, c'était extrêmement malcommode euh, et que euh, ça avait abouti à des résultats un petit peu discutables. Et pour l'artificialisation, j'insiste beaucoup, euh, ça a été dit tout à l'heure, euh, il faut vraiment l'avoir en tête, euh, sur le fait que euh, ça repose sur le fait qu'on ait des, dé, des, des définitions soit précise et pertinente, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je voudrais juste vous prendre un exemple avec la définition courante, c'est-à-dire ni naturelle, ni forestière, ni agricole. Eh bien, pour construire un parking de 1000 places, euh, autour d'un hypermarché euh, sur un terrain de la bourre, euh, il, suffit que, il suffirait, il suffirait, faut y faire attention, que euh, je trouve euh, un grand agriculteur qui soit prêt à supprimer trois euh, kilomètres de chemin rural. Bon. L'un et l'autre, euh, dans nos définitions actuelles, sont classés euh, également euh, artificialisées, euh, j'insiste, euh, et je trouve que la compensation de l'un par l'autre euh, me paraît euh, la plus avouissante. Donc, cest non pas pour ne pas introduire cette démarche, mais de tout ce qu'il faut faire avant qu'elle soit pertinente en termes de définition, d'analyse, de savoir ce qui peut être compensé par quoi. Voilà.
7: Merci. Je vais passer la parole à ceux qui voulaient poser des questions. Je ne sais pas si, enfin, pour réagir, je ne sais pas si Laurence Udel, vous pouvez mettre votre caméra et votre micro parce qu'on ne vous a pas entendu tout à l'heure. Voilà, merci à vous. Ben, en fait, on ne vous entend pas du tout. Oui bon. On ne vous entend pas du tout, Laurence.
0: Bon.
7: Je vais donner la parole à Anne-Françoise alors. Ah si voilà, voilà. Vous vouliez prendre la parole, Laurent.
6: J'ai laissé la main, euh, j'aurais pu la désactiver, ça aurait été mieux. Euh... Je, je, par contre, j'en je, profite du coup pour répondre à, à une remarque qui a été faite par rapport à ce que je disais sur les logements en rez-de-chaussée en ville, euh, euh, où euh, je crois Sharon Hobie euh, euh, m'a fait une, une, une remarque en me disant que euh, non, c'était mal aéré, que ce n'était pas euh, agréable, etc., etc., pour euh, euh, disposer d'une petite maison de ville en rez-de-chaussée, je peux dire que ce n'est pas vrai du tout. Euh, non seulement ce n'est pas désagréable, mais au contraire, beaucoup de gens euh, trouvent extrêmement agréable de ne pas être tributaire d'une sortie d'immeuble et d'avoir sa propre sortie éventuellement euh, sur, euh, sur, sur rue. Ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, euh, la, la transformation des, des locaux commerciaux en appartements, ça se fait déjà. Euh, mais malheureusement ça se fait en général dans le mauvais sens c'est-à-dire qu'on transforme des logements en rez-de-chaussée en locaux commerciaux et ça c'est facile et ça ne coûte pas cher euh, et, et dans, dans, dans le sens contraire se présenterait un avantage qui n'est euh, en général peu ou que on pense peu euh, ça pourrait être euh, très souvent des logements réservés aux handicapés on a des problèmes en, dans les villes construites depuis longtemps comme Paris, Lyon, Bordeaux, euh, etc., euh, pour les logements handicapés qui souvent se retrouvent en périphérie, du coup, dans des logements nouveaux, euh, ce qui leur complique beaucoup les déplacements, etc. etc. Donc, récupérer euh, des locaux euh, commerciaux, euh, des boutiques euh, en non utilisées ayant une surface su suffisante pour euh, faire au minimum un studio avec le confort euh, normal, on va dire, euh, ne serait, serait une très bonne chose à Paris les boutiques il y a beaucoup de petites boutiques mais il y a, la plupart des boutiques sont largement assez grandes pour ça euh, et, et donc je, je pense que de, dans beaucoup de grandes villes c'est à peu près le cas donc je crois que, fermement que c'est une, euh, une une voie de réponse euh, qui peut être intéressante euh, socialement euh, au delà de, du fait que ce soit agréable ou pas pour la plupart des gens d'habiter en rez-de-chaussée euh, pour les handicapés c'est une espèce de euh, d'obligation euh, pour que ce soit pour eux euh, quelque chose de confortable voilà et je retire ma main
7: <rire> merci Françoise je vais laisser la parole juste à Laurence qui voulait parler et après ce sera Bernard Brun Laurence on ne vous entend pas il faut qu'elle branche son micro voilà Bon. Non, on ne vous entend pas. Bon, je vais prendre Bernard, et après, si vous avez réglé le problème. Donc, à vous, Bernard.
8: Oui, est-ce que vous m'entendez oui. oui, très bien. Oui. bien bonjour. Je voudrais revenir sur la densité et sur le fait que le mot n'est peut-être pas très « vendeur », entre guillemets. Il me semble qu'aujourd'hui, on est pris dans une double injonction, un peu paradoxale, c'est d'un côté, on nous dit qu'il faut faire la densification, et d'autre côté, on nous dit qu'il faut ramener de la nature en ville, de créer des espaces verts, des zones d'enchantement, etc. Et c'est très difficile, effectivement, d'arriver à faire comprendre que c'est les deux en même temps, c'est-à-dire qu'il faut à la fois effectivement avoir des possibilités de densification et en même temps, pour reprendre une expression à la mode, en même temps avoir aussi des espaces verts, des espaces de nature, de pleine terre, etc. Bon, ça c'est le premier point. Je pense qu'il faudrait bien expliquer que l'un n'est pas contradictoire par rapport à l'autre, par rapport à ça. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, euh, je rappelle quand même que quand on parle, effectivement, ce que dit le texte, on parle avant tout d'imperméabilisation. Je rappelle que certain nombre de documents d'urbanisme, Clermont-Ferrand était le premier, mais d'autres villes suivent maintenant, après Berlin, c'est effectivement des coefficients, on appelle ça coefficient de biotope, coefficient de… etc., etc., qui permet effectivement de diminuer l'empreinte de la perméabilité par rapport au sol. Ça, ça me semble important que dans le cadre des documents d'urbanisme, on bien ce type d'argumentaire et peut-être serait bien dans la note de réinsister aussi sur ce point-là que déjà aujourd'hui, des outils peuvent permettre de diminuer l'imperméabilisation des sols, en particulier en ville. Troisième point que je voulais dire, c'est qu'à euh, propos du périurbain et du, des villages, il me semble que les dernières élections municipales ont montré à l'évidence que les anciens élus propriétaires fonciers, qui étaient généralement des agriculteurs dont le seul capital était le foncier, ils vendaient pour en définitive contrecarrer le fait qu'ils n'avaient pas de recettes, sont en train d'être remplacés depuis la dernière élection par des urbains qui n'ont plus du tout le même type d'intérêt et qui sont plutôt dans une logique nimbée, c'est-à-dire je ne veux plus qu'on construise autour de chez moi. Et ça, c'est très important. Et par rapport à ça, il me semble qu'un des points qui a été énoncé, comme quoi les 43 euh, propriétaires, euh, misons, les 56 pardon, individuels, qui sont effectivement plutôt en périurbain, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'à partir du moment où on devient des propriétaires, inexorablement, si on veut avoir une maintenance du village, il faut avoir de nouveau des jeunes. Et si on veut avoir des jeunes et si on est par location, on est obligé, effectivement, de créer de nouvelles constructions. Donc, c'est un point, point peut-être sur lequel qui dépasse la note proprement dit, et je pense que c'est effectivement important qu'on comprenne bien que le mécanisme même de propriété vieillissant, et j'en fais partie, fait que, inexorablement, si vous voulez garder l'école du village, qui est quand même le lieu social de, de vie, vous devez avoir de nouveaux habitants jeunes en âge de procréer. Voilà, je suis deux ou trois éléments que je voulais tout de suite rajouter. Merci.
7: Merci beaucoup Bernard. Du coup, Est-ce que Laurence a pu brancher son micro ou pas Non, on ne vous entend pas du tout Laurence, désolée. Euh, je ne sais pas si a, vous pouvez nous écrire un mot dans la discussion. Euh, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut prendre la parole tout de suite, sinon je vais demander à Julien Fos de réagir par rapport à ses remarques. Qu'est-ce que tu si en penses, Julien
2: Ben, je n'ai pas, 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 pas beaucoup de points, de, de, de compléments à apporter sur la question de la logistique qui a été évoquée. Je ne sais plus qui évoquait le, cette contradiction qu'il y avait à avoir d'un côté euh, des, des politiques de lutte contre l'artificialisation des sols et puis de l'autre côté des politiques de soutien à la logistique dont on sait qu'elle s'accompagne de plus en plus de constructions euh, d'entrepôts dont l'emprise au sol est parfois gigantesque et se chiffre en plusieurs dizaines d'hectares, euh, il y a effectivement quelque chose qui est particulièrement contradictoire et on ne l'a pas finalement beaucoup évoqué dans la note, mais le, la question de la Comment dire, la mise en cohérence des différentes politiques publiques qui, c'est vrai sur ce sujet, mais c'est vrai sur beaucoup de sujets, est toujours abordée de manière très sectorielle avec des, des logiques en, en silo, en tuyau d'orgue. Euh, ça, ça, ça nécessiterait indiscutablement d'être reposé ou redébattu pour que la, la limitation de l'artificialisation des sols soit vraiment présente de manière très très transversale dans l'ensemble des, des politiques publiques. Euh, voilà puis enfin, On revient toujours à cette question de... De foncier agricole, euh, plus ou moins euh, fortement. Euh, et ça, je pense qu'il faudra vraiment qu on, qu on, que ce soit abordé. Euh, mais je, je le redis, on ne peut pas aborder cette question du foncier agricole en, en, en déconnectant l'enjeu de, 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 de limitation, de transformation, de perte de foncier agricole de la structure même du système alimentaire, du renouvellement des générations agricoles, etc. C'est un sujet en soi d'une très grande complexité, mais qui, qui devra absolument être traité si on veut avoir des leviers efficaces de lutte contre l'artificialisation en général.
7: Merci beaucoup. Euh, il y a d'autres participants qui voudraient prendre la parole euh, Sinon, je ne sais pas, Guillaume et Arnaud, si vous avez quelque chose à ajouter
0: ou... Peut-être quelques, quelques éléments en vrac. Euh, D'abord, sur ce qu'a dit Arnaud euh, tout à l'heure, Arnaud Bouteille, euh, je, je pense qu'il ne faut pas trop taper sur euh, la séquence ERC. Euh, sauf alors, de ma part, sa critique, il était surtout sur le volet de compensation de la séquence ERC. Or, euh, la séquence ERC, c'est un ensemble. Et euh, il est bien euh, clair que ce qui vient en premier, c'est éviter... Euh, ce on considère c'est le mieux dans la séquence ensuite c'est atténué et compensation ne doit venir qu'en troisième ça c'est vrai aussi bien pour la biodiversité que pour l'artificialisation que pour tout ce qu'on veut alors la tendance qui s'est développée récemment c'est que toute cette affaire de, de cette séquence remonte quand même à la loi de 76 mais simplement le volet compensation n'avait pas été vraiment mis en œuvre et euh, les modifications introduites par le Grenelle de l'environnement ont fait qu'il a été mis en œuvre avec l'expérience de la Caisse des dépôts et d'autres qui ont été rappelés tout à l'heure bon mais euh, ça ne doit pas conduire à oublier que dans ERC, il y a éviter et euh, atténuer. Et donc, il est évident qu'en matière d'artificialisation, c'est éviter et atténuer qui sont beaucoup mieux que compenser. Et de ce point de vue-là, c'est pour ça que moi, je fais rentrer euh, dans euh, l'apport de la CDPNAF dans la séquence ERC parce qu'ils permettent de mieux appliquer, me semble-t-il, la partie évitée de la séquence ERC. Euh, et, et je crois que pour que cette séquence marche bien. Il faut que compenser soit plus cher pour le maître d'ouvrage que éviter ou atténuer. Ça, c'est la, la première chose. La seconde chose, sur ce qui vient d'être dit à l'instant sur le, sur le foncier agricole, euh, évidemment, c'est un sujet qui doit être, euh, comme ça a été dit, euh, abordé euh, dans le contexte aussi bien agricole qu'environnemental, que, que urbanistique, etc. Simplement, du point de vue strictement agricole, je voudrais rappeler une chose, c'est qu'on a, de mémoire, 350 000 exploitants agricoles et 1,3 million d'exploitants agricoles retraités. Donc, euh, c'est une disproportion qui est, qui est très importante et qui ne va faire que croître, en tout cas à court terme. Or, qu'est-ce qui se passe euh, Les retraites agricoles, comme on le sait, sont très basses. Donc, un des moyens de compléter les retraites agricoles pour les exploitants agricoles, qui, en général, louent une partie des terres qu'ils exploitent, mais en possèdent une autre partie, c'est quand, quand ils partent à la retraite de conserver les terres qui leur, qui leur appartiennent et de percevoir les revenus de fermage comme complément de retraite. Mais comme ces revenus de fermage sont particulièrement bas en France, puisqu'ils ont la moitié de ce qu'ils devraient être, et particulièrement taxés en France, et que les exploitants agricoles, au moment où ils partent à la retraite, n'obéissent plus au principe de la fiscalité des agriculteurs exploitants, ils se mettent à, à percevoir des, des revenus de complément très bas et très taxés. Bon. Euh, ce qui est donc très défavorable aux exploitants agricoles retraités et euh, à leur niveau de vie. Donc, euh, la solution qu'ils adoptent à ce problème, c'est qu'au lieu de percevoir des rentes en quelque sorte euh, annuelles qui viendraient euh, grossir leur retraite, ils vendent le capital, ils vendent la terre parce que la fiscalité sur la vente de la terre est moins élevée. Que, euh, et la plus-value est plus importante qu'un revenu euh, régulier. Et donc, euh, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il faudrait favoriser à mon avis, du point de vue social pour ces gens-là, une sortie en rente annuelle plutôt qu'une sortie en capital.
7: Merci beaucoup. Euh, effectivement, là, je, je, sur le sujet agricole, il y, a, il y a vraiment beaucoup de choses à faire au niveau du foncier. Cette, cette remarque est vraiment pertinente. Euh, je ne sais pas, Arnaud,
4: Wow. Deux de, de, de remarques rapides. D'abord, ce que disait Guillaume Saint-Denis, c'est vrai, mes objections portaient bien sur le compensé et pas sur les autres éléments de la phase ERC, Ça, on est bien d'accord. Hein? Mais sur le compensé, j'insiste sur le que vraiment l'expérience montre qu'il faut être attentif à qu ce qui compense quoi et ce n'est pas évident du tout et ça n'est pas dans la biodiversité et ça l'est encore moins, me semble-t-il, dans l'artificialisation des sols. Euh, juste, je voudrais réinterroger sur la question du prix agricole parce que là, je suis très surpris des positions qui ont, qui ont été indiquées. Euh, les, les prix agricoles sont déterminés pour, pour les raisons qui ont été très justement rappelées et ils sont particulièrement bas. Mais aujourd'hui, L'écart entre. Euh, Lorsqu'un terrain agricole devient terrain à bâtir, grosso modo, sa valeur unitaire au mètre carré est multipliée par un facteur aujourd'hui de l'ordre de 50. Bon. Alors, demain, si euh, les prix agricoles sont euh, remontés euh, de 2 ou, ou, ou de. Et même si on les multiplie par 5, on sera encore avec un écart de 1 à 10. C'est-à-dire que, me semble-t-il, je ne vois pas très bien comment ça pourrait atténuer euh, cette ce, ce dimension économique. Hein, je, je, bon, euh, et par ailleurs, ce n'est pas facile à mettre en œuvre pour les raisons qui ont été rappelées tout à l'heure c'est que de, le système des prix agricoles y participe de l'ensemble euh, de, 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 de l'économie agricole. Euh, donc, euh, ayons ces ordres de grandeur en tête. Et d'ailleurs, pour prendre l'exemple allemand, en Allemagne, on dit que quand un terrain agricole devient un terrain à bâtir, il est touché par la grâce, et, et ça, malgré les prix agricoles allemands. Donc, gardons ça à l'esprit. Merci. Et alors, je, je, veux, je veux bien réagir là-dessus.
0: Euh, alors d'abord, en effet, on passe de, de 1 à 50 à euh, 1 à 10. Donc, c'est une différence quand même très importante, premièrement. Euh, deuxièmement, le facteur principal, il n'est pas là. Il est que le, le la détention du foncier non bâti aujourd'hui euh, obtient une rentabilité négative. Oui. C'est le seul type, type d'actif en France qui a une rentabilité négative. C'est-à-dire qu'il y a une rentabilité qui est inférieure à, en euro constant, qui est inférieure à l'inflation. Donc, la logique de tout acteur économique qui possède du foncier non bâti, c'est de s'en défaire euh, pour euh, l'artificialiser. Alors Jusqu'à présent, c'était essentiellement l'urbanisation, mais maintenant, c'est aussi les énergies renouvelables. Euh, puisqu'on touche à peu près à 3 000 euros de l'hectare euh, contre 140. Donc, c'est évidemment beaucoup plus avantageux, sachant que le prix des énergies renouvelables, il résulte aussi d'une intervention de l'État, mais cette fois-ci dans le bon sens, puisque ce sont des, des, des compléments de rachat qui permettent de tirer les prix vers le haut, alors que pour les prix des bois agricoles, c'est l'intervention de l'État qui permet de tirer les prix vers le bas. Donc, l'intervention de l'État accroît cet écart euh, si on était en équilibre de marché pur et parfait, cet écart-là serait bien moindre. Euh, donc, euh, le but, ce n'est pas tellement de faire en sorte que les prix euh, du terrain agricole rejoignent les prix du terrain bâti, ça ne sera jamais le cas, mais c'est de, de faire en sorte que les, les gens qui détiennent du foncier non bâti ne soient pas en, rat, en rentabilité négative chaque année, qu'ils aient un minimum de rentabilité positive, ne serait-ce que du 1% par an, dans ce cas-là, ils ne seraient pas contraints de vendre un actif qui est constamment en perte. Et c'est ça que parviennent à faire d'autres pays. Si on prend l'exemple de la Belgique, par exemple, qui est un système assez proche de la France, il y a aussi des loyers réglementés, mais le niveau des loyers réglementés est de à peu près 300 euros, c'est-à-dire plus du double de la France, et il n'y a quasiment aucun impôt sur le revenu sur les loyers de fermage. Donc, on peut avoir un rendement positif de la terre euh, en adoptant le système belge, par exemple. Et c'est la même chose dans d'autres pays. Alors, on gagnera toujours moins qu'en urbanisant son terrain, mais au moins, on ne sera pas en perte. Et ça, c'est une grosse différence. Et ça, et ça ne se fait pas au détriment du revenu des agriculteurs, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce qu'il y a deux facteurs qui rentrent en ligne de compte, Les, le, le, le bas prix des, des loyers de fermage, mais aussi la très forte fiscalité à laquelle ils sont soumis, ce qui est tout à fait anormal, puisqu'on ne peut pas taxer un loyer diminué par deux, comme si c'était un loyer normal, puisqu'il a été diminué par deux euh, pour des raisons sociales. On, on demande, par exemple, à des gens de payer des prélèvements sociaux de 17,2 sur un loyer sur lequel ils ont déjà payé 50 de prélèvements sociaux, puisqu'il est diminué de 50 pour des raisons sociales. Donc, en fait, ils payent 50 plus 17,2 divisé par deux, c'est-à-dire un peu plus de 58 de prélèvements sociaux. Il n'y a aucun pays en Europe où les loyers de fermage payent des prélèvements sociaux. La France est le seul pays.
7: Okay. Merci beaucoup, Guillaume, pour ces remarques. Euh, bah, écoutez, merci à tous. Là, il est... on est à 7 minutes de la fin. Donc je ne sais pas, Julien, est -ce que vous avez... à moins que quelqu'un veuille prendre la parole, est-ce que vous pourriez nous faire enfin, voilà, réagir par rapport à ça ou... Quelle votre conclusion
0: je, je, être je, je voudrais juste, j'ai oublié de dire quelque chose en deux secondes. Il y a un point, je crois, qui n'est qui n'est pas dans la note et qui mérite d'être rappelé, c'est que euh, il y a aussi une partie de l'artificialisation qui est due au fait que la France applique mal certaines directives européennes, euh, notamment la directive projet sur les études d'impact, euh, où un certain nombre d'urbanisations, parce qu'elles sont en dessous des seuils, ne font pas l'objet d'études d'impact. Alors là-dessus, la position de l'Europe, elle est très claire. Elle a été réaffirmée il y a un peu plus de dix ans par un arrêt qui a été suivi de plusieurs autres de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est de dire que les États membres peuvent utiliser la méthode des seuils, c'est-à-dire pas d'études pas d'impact en dessous d'un de hectare, par exemple, urbanisé, à condition que ça n'empêche pas de faire des études d'impact en dessous des seuils. C'est-à-dire que la, la philosophie de cette directive est de dire qu'une petite urbanisation sur un endroit sensible peut avoir plus d'impact environnementaux qu'une grande urbanisation sur un endroit pas sensible. Et de ce fait-là, il y a plein de, de, de projets urbains petits, mais qui en cumulé font beaucoup, qui n'ont même pas d'étude d'impact. Et donc, dans l'étude d'impact, il y a évidemment euh, la, la, la doctrine ERC qui s'applique, et là, elle ne peut pas s'appliquer. Donc ça, je crois que c'est important. Alors, le Conseil d'État vient de siffler la fin de la récréation par un arrêt très important du 15 avril là-dessus, où il, il s'aligne sur la, la position de la Cour de justice de l'Union européenne, et, et un nouveau décret devrait paraître sur ce sujet dans, dans quelques mois, ce qui est une bonne chose.
7: Ok, merci beaucoup. Donc, Julien
2: bah Écoutez, moi, je n'ai pas grand-chose à, à ajouter. Merci à tous pour euh, ces compléments. On va essayer de voir comment on peut intégrer tout ça, notamment lorsqu'il y a des points qui ont été soulevés et qui n'ont pas été évoqués dans la note